0: Общественный контроль – это, конечно же, неотъемлемая часть гражданского общества, когда-то он хорошо себя показал в Советском Союзе, сейчас он воплощается в современной России в виде Общероссийского народного фронта, и в Приднестровье тоже есть подобная организация ОНФ или Общеприднестровский народный форум. Вот что попадает в поле зрения этого общественного движения и как оно вообще влияет на жизнь государства, мы поговорим с нашим гостем в студии. Это руководитель исполкома Общеприднестровского народного форума Сергей Александрович. Шерстюк. Здравствуйте. Добрый день. Давайте для начала познакомимся с УНФ. Когда вообще было создано это движение и что, так сказать, послужило толчком к этому?
1: Началом создания нашего общественного движения можно считать сентябрь 2016 года, а именно день 7 сентября. Именно в этот день люди, которые стояли у истоков создания Приднестровской молдавской республики, внесли свой неоценимый вклад в становление нашей Приднестровской государственности. Это прежде всего экс-руководитель Союза промышленников Анатолий Константинович Беличенко, это его например, первый помощник чеман Юрий Михайлович, это Союз защитников Приднестровья, это Союз женщин Приднестровья – они приняли программное заявление, а, говоря простым языком, бросили клич всем неравнодушным к судьбе Приднестровья общественным организациям, которые видят своей деятельностью развитие и укрепление нашей государственности, которые обладают определенным чувством патриотизма, объединить все свои усилия и создать единое общественное движение. В принципе, это и можно, этот день, 7 сентября 2016 года, можно считать началом создания Общеприднестровского народного форума. Буквально в первую же неделю после данного программного заявления, после этого обращения ко всем патриотическим организациям организациям республики, к этому программному заявлению присоединились порядка семи общественных организаций. Это Ассоциация войны в Афганистане, это Союз защитников Приднестровья, ряд молодежных организаций. И, в принципе, был создан Общеприднестровский народный форум. В ноябре 2016 года был проведен первый объединительный съезд, на котором присутствовал на тот момент председатель нашего Верховного Совета Вадим Николаевич Красносельский, где... Он был избран нашим, ну, таким идейным э, лидером нашего движения и утвержден уже в своих полномочиях на втором съезде уже 17 марта 2017 года. Года был проведен mm -hmm. этот второй съезд. Буквально в первый же год количество общественных организаций, которые вошли в состав Общеприднестровского народного форума, превысило 50, а на сегодняшний день спустя уже, ну вот уже идет седьмой год нашего, со дня нашего образования. Вот скоро буквально 7 лет будет со дня второго съезда. На сегодняшний момент уже порядка 90 общественных организаций входят в структуру Общеприднестровского народного форума. Это организации, прежде всего, это ветераны боевых действий, защитники Приднестровья, афганцы, ряд молодежных патриотических организаций, федерация профсоюзов Приднестровья, но даже небольшие организации, такие, как, допустим, Каменское общество дружбы с Кубой, угу. группа радиолюбителей Григориопольского района, они также входят в нашу структуру. Поэтому можно сказать, что у нас и ветераны, и Союза союзы инвалидов, и молодежь, и даже, скажем так, организации, которые имеют узкий профиль своей деятельности, но при этом они тоже патриоты Приднестровья, они хотят укрепления нашей государственности, поэтому мы действуем такой единой общей командой. Ну, лидером а, нашего цель. движения это наш... Президент Вадим Николаевич угу. Красносельский. Цель-то какая стоит, если всех объединили? Действительно. Что же, какие же цели преследует сегодня общеприднестровский народный форум? Все наши цели, они закреплены в нашем уставе, но догадаться о них не так сложно. По какому принципу происходила консолидация общественных сил? Прежде всего, это те организации, которые свято верят в то, что Приднестровская Молдавская Республика в ближайшее время будет признана, о том, что необходимо нам укреплять всесторонние связи с Россией и создавать действительно патриотические настроенное гражданское общество, обеспечивать диалог общества и власти, доносить до органов власти свои идеи и инициативы. Поэтому основные цели у нас, а, это объединение общественных сил, про пропреднестровских, uh -huh. прогосударственных, б, это обеспечение диалога между обществом и властью, чтобы каждый рядовой член общественных организаций мог свою инициативу донести до самого высшего руководства республики. Это укрепление всесторонних связей с Российской Федерацией, и, наверное, самая такая интересная и очень важная цель, которую мы сейчас реализуем, это организация в Приднестровской Молдавской Республике Института Общественного Контроля. Вы правильно начали в, в начале в своем приветственном слове, что Общественный Контроль это стало это не новшество, мы не изобрели велосипед. Все новое это хорошо забытое старое. За основу был взят те самые механизмы народного контроля, которые действовали еще в Советском Союзе, но уже в более современном демократическом ключе с подчеркиванием или с акцентированием внимания на развитие гражданского общества и гражданских инициатив. А как это
0: работает тогда? Ну вот представим себе ситуацию, это должен быть какой-то запрос снизу идти, или это какая-то проблема, которая давно назревает, и вы ее заметили, как это?
1: Ну давайте, я так понимаю, сейчас более детально остановимся на, именно на общественном контроле. Конечно. Значит, действительно, все наши инициативы, это инициативы, которые исходят снизу. С чем мы столкнулись в начале нашей деятельности, деятельности ОНФ? Мы, стали, мы создали сначала, уже когда у нас формировались полноценное общественное движение, у нас уже были организации из разных городов и районов, было принято решение о структурировании нашего движения, uh -huh. а, а именно создание территориальных отделений в городах и районах. И сегодня я могу с гордостью сказать, что территориальное отделение ОНФ есть в каждом городе и районе нашей республики. Поставлена перед было руководителями отделения задача а, мониторить состояние в обществе а, и обращать внимание на различные резонансные моменты, которые Происходит. А что такое резонансный момент в обществе? Есть определенная проблема, люди ее видят и пытаются эту проблему донести до органов государственной власти. Если мы видим, что кое-где на местах органы власти не справляются или не до конца справляются, я буду говорить об этом прямо, то, соответственно, возникает а в этом обществе возникает ну, определенное какое-то недоверие. Вот именно для сглаживания этой проблемы, в принципе, было, было принято решение воссоздать институт именно общественного контроля. Но я при этом хочу обратить особое внимание вот на что. Мы очень сильно переживали, что реализация вообще механизмов общественного контроля в нашей республике может привести к очень отрицательным моментам. А именно, когда человек, который называет себя общественным контролером ОНФ, имеет соответствующее удостоверение, uh -huh. он будет, ну, что называется пользоваться своим, своим положением угу. и своими правами. Хотя на тот момент еще никаких прав законных, правовых основ для действия еще не было. И вот дабы исключить так называемую анархию, когда рядовой там, э представитель, который называет себя общественным инспектором, мог, извините за выражение, с ноги открывать дверь ага. к министру или к главе госадминистрации и говорить, что я теперь здесь главный, я тебя сейчас буду учить здесь, как, как нужно жить и править. Вот дабы исключить этого, мы понимали, что нужно создавать очень серьезную правовую базу. Поэтому следующим шагом к реализации механизма стало создание правовой основы, а именно закона об основах общественного контроля. Да, закон разрабатывался снизу, мы консультировались с с, и с Общероссийским народным фронтом мы отправляли соответствующие документы... Ну, уже ушедшему в мир иной Станиславу Говорухину. Он на тот момент возглавлял Центральный штаб Общероссийского народного фронта. К нам в Приднестровье приезжал известный общественный деятель Елена Сутурмина, Это член uh -huh. Президиума Общественной палаты России, член Общероссийского народного фронта. Они нам очень сильно помогали методически. Мы у них брали их опыт организации общественного контроля. И первое, что было сделано, это созда... мы стали разрабатывать закон об основах общественного контроля. Да, у нас есть и депутаты Верховного совета в Президиуме нашего движения. Соответственно, уже в частности Игорь Семенович Буга, который проработал детально наш вот конву нашего этого закона, и его, его комитет детально проработал. В конце концов, Верховный Совет в семнадцатом году принял этот закон, и в декабре 17 -го года президент подписал закон об основах общественного контроля. И у нас появились, прежде всего, правовые полномочия. Но даже после этого Общеприднестровский народный форум разработал положение об организации общественного контроля. Это свод правил ОНФ. То есть то, что имеет право делать общественный инспектор ОНФ, а чего он делать право не имеет. Это очень важно. И это положение также было подписано лидером нашего движения Вадимом Николаевичем Красносельским. Что же входит, какие же существуют сегодня механизмы общественного контроля, я для наших уважаемых радиослушателей, наверное, расскажу. Их четыре основные формы. Первое – это общественный мониторинг. Второе – это непосредственно общественная проверка. Третье – это общественные слушания. И четвертое – это общественная экспертиза. Угу. Такие формы были предусмотрены, чтобы, в принципе, охватить все стороны гражданского общественного контроля в нашей республике, и, в принципе, за основу был взят как раз-таки опыт Общероссийского народного фронта и Общественной палаты Российской Федерации. В дальнейшем у Общеприднестровского народного форума стал вопрос, а как непосредственно проводить сами общественные проверки? Ведь должна быть какая-то единая, единый свод правил. И вот угу. в нашем как раз таки положении мы их прописали. То есть, прежде чем начать общественную проверку, мероприятие общественного контроля, как мы делаем на примере, допустим, проверки объектов качества строительства, объектов фонда капитальных вложений. Значит, в первую очередь мы даем, делаем запрос в правительство с просьбой предоставить нам информацию о затратах, о подрядных организациях, о сроках строительства, о сроках сдачи от того или иного объекта. А правительство нормально идет на подобные запросы? Абсолютно. Никаких никаких проблем нет. Мало того, и президенты, и представители правительства постоянно говорят об усилении влияния общественного контроля. Угу. После того, как мы получаем необходимую нам информацию, ну, в частности, о тех объектах, которые вошли в определенный промежуток времени, в тот или иной год в программу фонда кофложения. Мы выбираем наиболее социально значимые объекты. Это, прежде всего, сады, детские сады, школы, больницы, дома культуры. И в последнее время, учитывая важность, это сельские врачебные амбулатории и фельдшерско-акушерские пункты. После создания некой выборки. Потому что мы же тоже не во все объекты. Например, в объекты под ведомственным обороны мы не имеем права по понятным причинам заходить. Поэтому выбираем наиболее социально значимые объекты, которые вызывают наибольший резонанс в обществе. После того, как мы делаем выборку, это примерно 30% от всех объектов. То есть, если вот крайняя наша проверка по объектам 2021 22 годов, объекта фонда, фонда к примерно из 150 объектов мы выбрали 49. То есть, практически треть. Uh -huh. Мы эти объекты утверждаем на президиуме нашем направляем в соответствующие э, руководящие органы информацию о том, ну, допустим, если объект подведомственного Министерству здравоохранения, мы направляем соответствующее письмо в адрес министра здравоохранения. Если подведомственно той или иной госадминистрации, направляем в адрес госадминистрации письмо с информацией о том, что в такие-то, такие-то дни, в определенные дни, в определенное время группа общественных инспекторов, которые тоже утверждают mm -hmm. наш президиум по фамилью, с указанием ответственного лица, в указанное время придет с общественной проверкой. Так вы же даете им время подготовиться. За... Да. Да. В, в, это, в этом и есть особенность. При так. этом мы просим профильный орган, министерство или администрацию для объективности направить в нашу инспекцию еще одного представителя Министерства здравоохранения, допустим, там у них есть управление по развитию медицинской инфраструктуры Или там заместитель главы госадминистрации для объективности Что так. действительно у нас проходит все объективно И мы все вместе приходим на объект, то есть мы официально заранее предупреждаем При этом мы всегда с собой приглашаем представителей СМИ для транспарентности на наших действий вы задали очень правильный вопрос. Зачем же мы их предупреждаем? Ну да. В этом и кроется сама философия общественного контроля. Сейчас объясню. В первый год, когда мы приходили со словами «общественная проверка», тот же главврач или заведующий детского садика ну очень так а, настороженно к нам относилось. Слово проверку всех вызывает uh -huh. не, некую, некую дрожь. Но мы объясняли, что мы проверяем не вас, уважаемый директор, не вас, уважаемый главврач, и даже не вас, уважаемый там, министр или, или заместитель главы госадминистрации, мы проверяем качество исполнения работ подрядной строительной организации. Uh -huh. Поскольку когда формировался первый фонд ковложения в 2018 году, на него ушло порядка 180 миллионов рублей. В этот момент в обществе было очень много разговоров о том, а давайте, зачем нужно тратить деньги на строительство, давайте лучше эти деньги потратим, на поднимем пенсии нашим пенсионерам, поднимем зарплаты бюджетникам. Да. Когда мы посчитали только количество приднестровских пенсионеров, разделили 180 миллионов рублей на количество пенсионеров, у нас получилось, что в среднем в течение года каждый месяц пенсионер будет получать надбавку в 50 рублей по мэру. Да, для бабушки и дедушки, наверное, сумма в принципе ну, хорошенькая. Но, с другой стороны, кардинально поменяет качество жизни пенсионера сумма 50 рублей в месяц? Наверное, нет. Но когда у нас в селе Владимировка рухнула кровля, uh -huh. благо был выходной день, и там не было деток, то вопрос целевого назначения данных средств стал очевиден. Это развитие, укрепление нашей инфраструктуры, социальной инфраструктуры. Но наш народ, он должен быть уверен, насколько качественно расходуются эти бюджетные деньги. И вот здесь это качество напрямую зависит от ответственности подрядной организации строительной. И вот только к этому году, наверное, нам удалось добиться того, что к нам появилось, наконец-то, доверие. Мы, когда приходим, нас уже ждут руководители этих объектов, и они нам сами показывают, где та или иная проблема случилась. Не нужно быть профессиональным строителем, чтобы прийти и увидеть, что потолок весь uh -huh. в потоках. Не нужно быть профессиональным строителем, чтобы подняться на кровлю и увидеть, что кровля вся вздутая. Не нужно быть профессионалом, чтобы увидеть, что окна глухие в классах школьных, они практически не проветриваются, хотя это противоречит всем снипам. И не нужно быть специалистом, чтобы увидеть, что кафельная плитка упала, что труба прорвала. Это видно невооруженным глазом. И вот на эти вещи мы обращаем внимание. После чего обычно после того, как мы фиксируем данные нарушения, мы составляем акт. Акт подписывают как члены общественной инспекции, как руководство непосредственно объекта, главврач, заведующий, директор школы и так далее, так и представители баланса держателя, представители министерства, госадминистрации и так далее. То есть у нас формируются акты по каждому объекту индивидуально. А министерство подписывает, поскольку есть представитель во время проверки? Совершенно примера. верно, мы для у -у -у. того его и приглашаем. Понял. После чего... Вся информация из городов и районов. У нас работает в каждом городе и районе свои общественные инспекции, утвержденные. Они имеют соответствующее удостоверение. И самое главное, имеют правовую основу, закон об основах общественного контроля. После этого каждая общественная инспекция в городе и районе на основании этих актов готовит аналитическую записку о результатах общественного контроля и направляет в центральный офис ОНФ в терраспуль. Угу. После чего исполнительный комитет ОНФ создает общий единый отчет с фотографиями. С... Мы на флеш-накопители скидываем и фотографии и все видеосюжеты, которые есть. Плюс формируем большой отчет, который подписывает руководство нашего форума и утверждает наш... Президиум. После того, как сформирован и утвержден отчет, с этим отчетом руководитель ОНФ а, направляется уже к лидеру нашего движения, президенту ПМР Вадиму Николаевичу Красносельскому, где акцентирует внимание на тех выявленных нами проблемах с указанием фото и видео а, ну, материалов, которые были выявлены. И вот после этого президент дает соответствующее поручение, прежде всего правительству, в рамках гарантийных обязательств которые должны соблюдать подрядные организации, чтобы именно подрядные организации за свой собственный счет устранили выявленные нами дефекты. И я сам был приятно удивлен, когда впервые, это в 2018 году мы выявили, я об этом говорил и буду говорить, в частности, Григорьевская школа номер 2 имени Стоева, где поменяли крышу более чем за 2 миллиона рублей. И она стала течь и затопила помещение библиотеки, где uh -huh. пришли в негодность новенькие учебники с надписью «Дар Российской Федерации». Конечно, было очень неприятно, обидно. Директор школы показала письма, которые она отправляла в, руков... в Управление народного образования города Григорьевполя, но, к сожалению, реакции не было. Мы не являемся милицией, мы не являемся ОБЭПом или счетной палатой. Наша задача Состоит в том, чтобы подрядная организация за свой собственный счет исправила эти дефекты. И вот после того, как мы выявили ситуацию в той же Григориопольской школе, была создана уже президентская комиссия, которая подтвердила выявленные нами дефекты. И буквально через два дня возле школы появились. Краны, вышки, строители, и эту школу за счет подрядной организации заново ну, исправили все дефекты. Через полгода после дождей мы приехали еще раз повторной проверкой и увидели, что все сухо. В этом и есть ключевая особенность и философия. То есть мы проверяем не работников школы, не пациентов, а качество именно строительных работ. Почему? Если закрыть на это глаза... То есть, по истечению пятилетнего срока гарантийного uh -huh. все эти проблемы лягут уже на плечи руководителя этого учреждения или руководства города, или того или иного министерства. Поэтому к нам сейчас, на сегодняшний момент, относятся с большим доверием. Нам люди сами звонят, просят нас прийти, обратить внимание на ту или иную проблему. Эти проблемы успешно решаются. И не могу не сказать о том... Вот у меня на руках есть документ. Он не является каким-то секретным. После того, как мы... Представили президенту отчет об общественных проверках фонда капвложений 2021 и начала 2022 года. Президент дал соответствующее поручение. Была именно правительственная проверка проведена по всем нашим выявленным дефектам. И у меня на руках есть ответ, что по каждому выявленному нами дефекту правительство приняло те или иные решения по устранению. Но uh -huh. не за счет государственных средств, а за счет обязывания подрядной организации исправить. По ряду объектов уже ситуация исправлена, нам руководители учреждений звонят, благодарят нас, нам тоже это очень приятно, что вот спасибо, что вот есть такой механизм, как общественный контроль. Действительно, приехали строители, все починили, все сделали, еще извинились перед нами. Спасибо, что существует общественный контроль. Нас это, конечно же, очень радует. И растет доверие в обществе. К нам присоединяются новые члены, к нам люди приходят с новыми какими-то идеями, предложениями. И ведь мы помогаем через общественный контроль, помогаем с то или иное напряжение, которое возникает в обществе. Это и есть консолидация.
0: А подождите, подрядная организации бывало такое, чтобы сопротивлялись этому всему, пытались говорить
1: нет-нет. Да, однажды в одном из телеграм-каналов, одного из средств массовой информации, прошла информация о том, что ну, называлось она так: 10 миллионов прохудились. И был анонсирован сюжет вечером на телевидении, что действительно была общественная проверка по такому-то объекту, и там действительно кровля текла, и объект очень дорогостоящий был. И вечером нашел мой номер директора этой подрядной организации, он мне позвонил с, прямо с такой просьбой повлиять, чтобы сюжет не выходил в эфир. Ну, извините, извините. Надо Вам делать руков... работу, да, да, руководитель учреждения, к этому руководителю подрядной организации обращался много раз, у нас есть письма, как доказательство uh -huh. того, что человек бьет тревогу, но де-факто его просьбы, они, ну, игнорировались, либо исполнялись недобросовестно. Сегодня вот в этом документе лежит ну, обязательство самой подрядной организации, что в течение теплого периода весеннего угу. кровля будет перестелена. Это очень важно. А не подменяете ли вы работу государства своей работой? Ни в коем случае мы не подменяем. Сейчас объясню. Вот, э, ну, постраив... Это знаете, как
0: говорят, это государство должно за всем следить. Почему тут какие-то общественники?
1: Но есть и другая фраза. Куда смотрит общественность, иногда еще говорят. говорят да. Тоже говорят. Поэтому, смотрите, я хочу вот сейчас объяснить тоже нашим радиослушателям. Есть право, вот есть закон, который обязан исполнять органы, в том числе и государственной власти, в принципе, как и все общество, так, которое да. здесь проживает. Есть власть, которая подчиняется праву и которая обязана его исполнять. А есть гражданское общество. Мы находимся как бы сбоку этого, этого взаимодействия, да, и мы смотрим, чтобы власть полностью исполняла тот или иной закон, ту или иную государственную программу угу. полностью исполняла и качественно. То есть, смотрите, есть надзорные органы, да, милиция, прокуратура, ОБЭП. Они смотрят, чтобы, там вот, допустим, органы власти или там, люди не приступали через закон. А мы как бы смотрим, чтобы органы власти с полной отдачей исполняли все законные механизмы, которые у нас есть. Поэтому мы здесь не подменяем, а, наверное, дополняем. И именно это тоже является реализацией ключевых целей. Мы обеспечиваем плотный диалог нашей общественности и органов власти. Ведь с нами встречаются и премьер министр и президент, и депутаты. И с министрами у нас уже наша встреча, это как текущие рабочие встречи. Это очень важно, когда позиция, мнение, чаяние простого человека находят отражение и понимание у высшего
0: руководства нашей республики. Кстати, как вы собираете эти мнения? То есть есть куда-то, куда можно обратиться,
1: вам говорят, или вы прислушаетесь в первую
0: очередь к членам ОНФ?
1: Значит, мы не занимаемся тем, что черпаем, допустим, из разных там пабликов, тот негатив, который, ну, все, все мы с вами наблюдаем, у нас очень достаточно все более структурировано. Во-первых, у нас есть, как я уже ранее говорил, у нас есть территориальное деление на местах. У них у всех есть свои адреса, кабинеты, номера телефонов. Зачастую это люди наши, которые известны у себя в городах и районах, многие их знают. Так вот. Люди с своими жалобами, чаяниями, проблемами, инициативами. Это уже мы выходим за скобки общественного контроля, потому что мы еще и помогаем инициативы доводить до органов власти. Люди выходят со своими какими-то, допустим, инициативами или проблемами. Тут uh -huh. же назначается соответствующая комиссия, которая внимательно изучает. Эта проблема, она имеет частный характер или она носит массовый характер? Если мы видим, что проблема носит массовый характер, Тут же а, назначается рабочая встреча с профильным, допустим, министром или главой госадминистрации. Угу. Никогда нам никто не отказывал в диалоге. А, если надо, это с председателем правительства. Где проблемы выносятся, мы обосновываем, что это не частная какая-то единичная случай, а действительно проблема является системной. Даже если
0: это там, не знаю,
1: какие-то неработающие фонари на улице? А, в том числе. В том числе. Речь идет не о фонарях, а о разбитых дорогах. Да, Об отсутствии например. доступной среды для инвалидов, которые uh -huh. должны быть, вот недавно провели большую работу по республике, проверяли наличие съездов для инвалидов на всех перекрестках, да, тяжелая работа в течение месяца, но она тоже нужна, и так далее. Или, или работу там ЗАГСов, паспортных столов, как обустроены эти ЗАГСы, прежде всего, для приема посетителей. Ну, на самом деле инициатив много, но самое главное сейчас в виду другое. Когда мы обосновываем, что действительно проблема имеет достаточно массовый характер, мы еще и предлагаем всегда свое видение, свои варианты, раз проблем это и есть угу. общественная экспертиза когда наши общественники многие из них которые имеют профессиональный опыт в той или иной среде мы предлагаем как сделать лучше после то есть это не просто предложение это просчитанное предложение. обязательно ну просчитанное не в цифрах а просчитанное на то как сделать лучше и правильно угу. и даем свои предложения после этого представитель правительства обычно назначает или пору, дает поручение профильному министру детально проработать с нашей инициативной группой или группой общественного контроля, проработать наши предложения и дать свое заключение. И мне очень приятно, что многие наши инициативы, если заходите, я о них тоже расскажу, многие наши инициативы имеют реальное отражение в государственных программах и в законах сегодня. Например? Например. Ну, давайте по порядку. Буду говорить о такой проблеме, которая, ну, к сожалению, сегодня есть, особенно у молодежи. Проблема имеет важный социальный характер. Это проблема... Проблема с рождаемостью, а именно с невозможностью естественным образом обзавестись молодой семьей ребенка. Да. К сожалению, проблема есть. И нарастает она. И нарастает. Понятно, проблема достаточно такая ну, интимная, и вслуха мало кто будет говорить. Угу. Но лично ко мне обращались несколько пар, которые говорили, Сергей, у нас семья на грани распада, вот у нас такая проблема. Ну, вопрос, чем могу помочь, наверное, не очень был бы уместен, но я говорю, но есть же процедура экстракорпорального оплодотворения. Есть, но она делается за пределами ПМР, и она стоит порядка 6-7 тысяч долларов. Сумма для молодой семьи неподъемная. Где-то в некоторых семьях молодой человек уезжает на заработки, не всегда возвращается, и в итоге семья распадается. Uh -huh. Вы знаете, мы подняли этот вопрос перед представителем правительства. В течение года, наверное, шли различные консультации, расчеты, просчеты, были мнения за и против, были врачи, которые говорили, ну, нецелесообразно, что даже процедура ОКО – это большой риск. Но в итоге предложение общественника все-таки дать определенную субсидию на лечение за пределами ПМР по этой процедуре, ну, короче, в общем, помочь, чтобы государство помогло этой молодой семье провести, финансово помогло провести эту процедуру. На сегодняшний момент человек имеет получить, по-моему, там до... 3000 долларов субсидий субсидии на проведение первой попытки, на 1500 долларов на проведение второй попытки, это ЭКО. И есть уже положительные эффекты, есть семьи, которые воспользовались этой процедурой, и они сегодня уже с маленькими детьми. Это отрадно. Другой момент, тоже очень важный. Однажды мы посетили, у нас нам были жалобы о том, что в парканской школе-интернат детки ходят, ну, очень плохо одеты. Мы приехали с комиссии вместе с заместителем министра соцзащиты и увидели картину. Часть деток ходят, ну, вы этих деток не отличите от обычного подростка, а часть деток действительно ходят в курточках, которые, там, порванные рукава, или джинсы, которые на три размера больше, ага. или порванные кроссовки. Почему так, спросили? Нам сказали. Оказывается, детки, которые являются сиротными, они на полном обеспечении государства, и государство их одевает полностью, еще и модной хорошей одежды. А детки, у которых есть родители, это забота родителей. По логике все да. Но мы же понимаем, из каких семей это в основном, основная масса – это детки из неблагополучных семей. С Не дай бог никому такой семейной истории, как у этих деток. И зачастую родители не заботятся, не одевают этих деток. Вопрос был поднят на уровне правительства. Сегодня это заведение получает из, от государства помощь в, ну, в приобретении такого же, такой же одежды, чтобы детки одни не отличались от других. При этом мы понимаем, какое социальное волнение вызывает такие вещи, когда один ребенок с завистью смотрит на другого. Об этом вам любой психолог скажет. Так, в детском доме находится, да, как бы да, да но когда у одного вещь хорошая, да. ему купили, а у другого нет, да, это вызывает очень, очень нехорошие моменты. И сегодня это есть, и по ряду других подобных профильных учреждений подобная работа ведется. Третий момент, третий момент. Подняли мы вопрос о том, что необходимо поднимать пособие детские. Пособие детские, поскольку есть сумма определенная, там, 110 РМЗП, в это пособие входит определенный набор там продуктов, ага. там пеленки, подгузники, питание и так далее, но у нас же по конституции здравоохранение полностью бесплатно, да. поэтому затраты на врачей детских в это пособие не входят. Но по факту большой дефицит именно детских врачей в госучреждениях. Их в Террасполе не хватает, а в городах и районах многих врачей вообще нет. Даже педиатров не хватает. И стал вопрос. Давайте доплачивать за тех врачей, которых сегодня нет. Но, ну, допустим, они есть в коммерческих да, uh -huh. клиниках. А, пожалуйста, идите, но за один сеанс заплатите там, 250 рублей. Не каждому подъемно. Такая сумма, таких врачей много. И проходить их нужно, особенно в первый год жизни ребенка, достаточно часто. На что... Представитель правительства отметил Что такое бесплатная медицина Это когда государство все равно платит За оказание медицинских услуг Если нет врачей в государственном секторе Вот сегодня и сейчас, а помощь нужна Давайте мы будем субсидировать Прием этих врачей в Скажем так, платных клиниках угу. Много было очень споров, но я очень рад, что министр здравоохранения Кристина Албу у нас тоже поддержала в этом вопросе. Понятно, суммы получились у нас там заоблачные, но на данный момент детки из, скажем так, малообеспеченных семей до пяти лет имеют право бесплатно проходить диагностику, диагностику прием врачей в клинике Тирамет. Mm -hmm. это, это тоже достижение, пусть небольшое, но достижение.
0: А граждан вы информируете об этих инициативах? Они-то знают, что могут воспользоваться такой
1: возможностью? Конечно. Во-первых, у нас есть наш собственный интернет-сайт, где онфпмр.ру, где мы освещаем все эти, все эти мероприятия. Во-вторых, всегда, когда та или иная общественная инициатива находит отражение в каких-то государственных решениях, это все отражается в СМИ, и мы тоже за этим четко, четко следим, чтобы в СМИ была эта информация. Ну и в-третьих, ну касаемо, допустим, того же здравоохранения, мы всегда требуем, чтобы все новые льготы или субсидии, вся государственная помощь uh -huh. в новая, она всегда отражалась во всех поликлиниках и медучреждениях. Мы даже хотели, проверяли плакаты, там, перечень бесплатных услуг, перечень платных услуг, какие новые льготы появляются для тех или иных категорий граждан, чтобы эта информация была в наглядном виде и в доступном для простого человека месте. Молодежные инициативы. Сейчас много говорят, но первое это было именно каменская наша молодежь из Каменки. Ребята говорят, вы знаете, вот приобрели по программе поддержки молодых семей, это бюджетники молодые приобрели жилье, но не знали о том, что имеют право на получение налогового вычета. Это большая проблема для многих. Да, да. да. И наши каменские ребята молодые говорят, вот мы Посмотрели, а в Российской Федерации три года, а у нас всего год дается после приобретения жилья угу. на оформление вычета. Да. Но, к сожалению, в бухгалтериях об этом не всегда говорят этим ребятам. И ребята, наверное, не должны знать все тонкости нашего вот витиеватого законодательства. В общем, молодежь выступила с инициативой сделать так, как в России, на три года. Очень долго муссировался этот вопрос. Нас поддержал и молодежный парламент, потом и в целом депутаты Верховного Совета, и вот уже, насколько мне известно, сегодня уже также срок получения налогового вычета на первичное жилье, он расширен с одного года до трех лет. Это тоже Первая инициатива была именно молодежи Общеприднестровского народного форума. Для да, всех категорий граждан, которые покупают да, жилье, ну, у, нас, у нас любой гражданин, который официально работает на территории ПМР, когда покупает первое свое собственное -а жилье, он имеет право налогового вычета в размере 10 тысяч РОМЗП, которое, -а ну, путем из подоходного налога у него идет. У -а ну, если он официально, конечно, работает, трудоустроен и официально получает заработную плату. Поэтому -а это, и это здорово. И знаете, какой еще интересный эффект? Когда человек молодой видит что его идея дошла до председателя правительства, до председателя Верховного Совета. Когда его идея обсуждается на самом высоком уровне, и его идея находит свое отражение, то есть принимается закон нужный, этот молодой человек, он видит, что он нужен своему государству. Ему хочется дальше работать на благо своего государства. Он видит, что его голос, он не останется просто на просторах социальных uh -huh. сетей, а его голос действительно находят отражение в реальных государственных программах. И вот в этом, наверное, ключевой смысл, еще одной задачи, решение еще одной цели ОНФ ⁇ это обеспечение диалога между обществом и властью. А молодежь активно присоединяется к ОНФ? Есть интерес вообще к такой работе? На сегодняшний момент, в общем, Приднестровском народном форуме три молодежных отделения. Оно в Террасполе, оно в Дубасарах и оно в Каменке. Значит, ну, это для всех, наверное, такая проблема. Знаете как, по спискам, конечно, это сотни человек. Но угу. реальных активистов порядка 20-25 человек вот в каждом из этих отделений, это люди, которые действительно по первому зову идут на все акции, участвуют, самое угу. главное, дают свои инициативы. Но это везде такие, Да, любых это везде волонтерских так. Да, об этом да? не нужно. Этого не нужно стесняться говорить. Да? Конечно, хочется большего, но хорошо, что пока, пока есть так. Вот в частности, у нас 20. Расскажу еще, если хотите, о такой интересной инициативе, которая сейчас будет для консолидации именно молодежных сил. 24 марта мы знаем день освобождения города Каменки от немецко-фашистских захватчиков. Uh -huh. Вот мы еще планировали в период ковида, но именно волна ковида нам помешала это сделать. Вот в этом году мы это сделаем. Молодежь ОНФ из Террасполя совместно с молодежью ОНФ Дубасар мы отправляемся 24 числа утром в город Каменка к нашим побратимам, Ребятам из Каменского молодежного отделения УНФ для того, чтобы вместе с ними принять участие в патриотической акции, посвященной Дню освобождения Каменки от немецко-фашистских захватчиков, вместе с ними возложить цветы, вместе сделать экскурсию по Каменке, посетить э, ДОТ времен Второй мировой войны, вы знаете, так называемая линия Сталина, как ее называют, вот, тоже силами Каменского отделения ОНФ, покойного Жора Юрия Ивановича и его помощников, ему был восстановлен, восстановлен, этот ДОТ. То есть будет и патриотическая акция, и, скажем так, культурная программа для того, чтобы ребята, члены ОНФ, молодые стерраспы, Людубасары, Каменки, лишний раз вместе еще побыли, вместе провели время, это сплачивает коллектив. А 12 апреля, на день освобождения Террасполя, уже каменская молодежь приедет к нам в гости, и мы здесь уже проявим свое гостеприимство, сделаем для них, вместе поучаствуем в акции и вместе ну, проведем, скажем так, сделаем культурную программу. Это очень здорово. Это только то, что первое в голову, знаете, так пришло, совместная акция. А так, конечно, молодежных инициатив много. Это и донорские акции, сдачи по, добро, ну, по добровольной сдаче донорской крови. Вот у нас три акции было в прошлом году, и вот буквально тоже в марте будет еще одна акция сейчас следующее тоже люди охотно идут, понимая, ну, понимая, для чего это нужно делать. Экологические акции по уборке Днестра и посадке деревьев, uh -huh. принятие участия в республиканском субботнике. В частности, мы еще и работаем в рамках Координационного совета по добровольческой волонтерской деятельности, который есть при правительстве. Вот это патриотические акции. Вот, допустим, организации «Наследники Победы», которые тоже входят uh -huh. в структуру УНФ Также они 23 марта делают акцию, выставку исторического оружия делают цели Рашков, а 24-го к нам присоединяются соединяются тоже, то есть мы контактируем все между собой, вот, э, то есть патриотические акции, и таким образом на День пожилого человека, на День матери, я уже не говорю о таких праздниках, как День Победы, День Республики, День Городов, День вывода войск из Афганистана, День памяти жертв сталинских репрессий, в эти дни, конечно, мы все объединяемся, принимаем участие в таких вот памятных мероприятиях, это здорово, молодежь идет, хотя, конечно, хотелось бы больше.
0: Ну, молодежь у нас такая, знаете, тяжело поднимается, но когда видит, что есть отдача, все-таки они потом участвуют. Вот самое главное слово это когда есть отдача. А такой момент. Просто вы говорили про экологические акции. Я подумал, а нет возможности вообще решить проблемы экологии, да? Знаете, как-то в НФ предложить что-то этакое такое, чтоб она хоп, и заработала. Или все так не работает, это только в радужных мечтах.
1: Ну, что вы подразумеваете под словом оп, и оно заработало. Не знаю,
0: например, вдоль сегоднястра поставить мусорные баки и ввести какой-то контроль, который будет ходить и палкой бить по рукам тех, кто
1: мусорит. Понял, я понял, о чем вы говорите. Есть у нас в республики, ну, не члены ОНФ, но есть такая молодежная экологическая инициативная группа э -э, ЭКОПМР, которые вот предлагают такие как бы идеи. Идеи, конечно же, очень хорошие, масштабные, но мы должны понимать о том, что ну, начинать надо с малого. Если у нас, условно говоря, в некоторых городах, как вы ранее говорили, не горят фонари, разбитые uh -huh. дороги, а, а элементарных урн мус мусорок нету там на, в селе, даже централизованной, централизованной, еще не Да. То да. сначала, наверное, нужно начинать с малого, начинать угу. с себя, со своих городов и так далее. Хотя бы научиться за собой убирать мусор выходя в лес, на природу или еще куда-то. А уже потом говорить о каких-то масштабных. Ну и, конечно же, нужно понимать соразмерность своих идей реальным финансовым возможностям. Реализация любой идеи она требует финансов, финансов немалых. Если мы говорим о каком-то масштабном проекте, понятно, здесь нужны какие-то средства, ну помощь, наверное, государства. Uh -huh. Мы сразу хочу сказать, что вообще, Приднестровский народный форум, мы не сотрудничаем ни с какими западными фондами, мы не являемся получателем западных грантов. Мы можем... Только рассчитывать на ту помощь которую могут оказать наши какие то местные спонсоры где то оказывать нам государство определенную помощь но мы понимаем что это ну, не те суммы на которых можно, за которые можно реализовать прям общий республиканский проект но могу сказать точно что ну, органы госвласти помогают в решении как каких-то акций, в проведении каких-то акций, ну, в частности, допустим, там нам помогли вот, выделить автобус на проведение вот этой акции поездки. Uh -huh. вот. Но в том числе я также могу сказать, что по решению каких-то проблем, там, по лечению там, ветерана, участника боевых действий, там, операция на глаза нужно было сделать за пределами ПМР, у нас уже это не делали такой операции. Находит, государство всегда находит помощь тем людям, которые как бы, нуждаются. Здесь нужно тоже отдать должное. Такой момент.
0: Какая самая больная точка, вы как ее видите, в нашем государстве, на которую вот прям нужно обратить внимание, и которую, может быть, вы на нее давите, чтобы она решилась, но пока еще по не получается до могу, конца.
1: могу сказать, это самое проблемное направление сегодня, которое больше всего тревожит наше население, мы получаем самое большое количество жалоб, это не то, что жалоб, а, а информация о той или иной проблеме, это сфера здравоохранения. К сожалению, медицина дорогое удовольствие, если можно так выразиться. Они uh -huh. подъемные, современные цены, они, конечно же, очень на медицинские услуги они очень высокие. Но при этом я могу сказать, что абсолютно так же вот уверенно могу сказать, что Министерство здравоохранения делает все, чтобы ну, все, что в их силах, дабы помочь, дабы реализовать ту или иную программу, медицинскую программу для лечения нашего населения, в том числе для лечения за рубежом. И ряд программ действует, программа ОКС, от лечения острова коронарного синдрома, там слышал, 150 человек только в прошлом году, ну, фактически с того света вытащили благодаря этой программе ОКС, еще ряд и других программ, которые сегодня реализуются. Но, к сожалению, нам нужно, конечно же, больше, наверное, более, больше, больше финансирование, значительно больше, поскольку, ну, и уровень медицины мы немножко отстаем от сопредельных государств по уровню медобслуживания, ну и, конечно же, мы должны понимать кадровое обеспечение. Мы сегодня... А это уже вторая проблема, которая следует. Необходимо все-таки поднимать и на достойный уровень заработной платы нашим врачам, учителям, нашим силовикам, поскольку это, наверное, оплот нашего государства, на, на, ну, на нашей жизнедеятельности с вами. Поэтому ключевая проблема все-таки остается, наверное, это улучшение качества медицинского обслуживания наших граждан и, конечно же, увеличение доходов, реальных доходов нашего населения. Да, мы знаем, в этом году подняли на 12% доходы, но... По нашему мнению, мы это не боимся этого говорить, это несоизмеримо с тем ростом цен, который сегодня есть. Uh -huh. Да, мы мониторим цены, мы работаем с управлением Минэкономразвития по антимонопольной и ценовой политике. Мы получаем еженедельную информацию о ценах в городах и районах, мониторим, к сожалению, цены прежде всего на продовольствие. Они растут, за исключением там, сезонного удешевления там, фруктов, овощей в летний период, но в основном на продукты цены растут и растут достаточно сильно. И, конечно, это прежде всего бьет по карманам наших ну, самых незащищенных слоев бюджетников и пенсионеров, коих у нас, мягко говоря, немало, очень много. Поэтому мы эти вопросы поднимаем, но мы тоже понимаем, что деньги с неба не падают. А если и упадут, это может привести просто к инфляции, к инфляционным процессам, что еще более хуже. Ага. Но, скажу так, держим руку на пульсе и в каждом случае об этом напоминаем, что все-таки нужно уровень доходов населения повышать. На что будет направлен взгляд ОНФ в ближайшие месяцы? сплочение консолидации консолидация общества. Мы сегодня находимся в таких геополитических условиях, когда для нас самое главное это сохранение мира и объединение нашего всех неравнодушных граждан в один общий кулак. Нам сейчас нужно всем сплотиться, это всем, я имею в виду и гражданскому обществу, и населению, uh -huh. которое, наверное, так далеко, далеко от общественной какой-то деятельности, от общественной нагрузки, и, конечно же, органам власти. Сейчас, как никогда, нужна и органам власти нужна поддержка населения. Вот сейчас тот момент, когда мы как в тисках находимся, не хочется углубляться в, эти, в, 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 в эту терминологию, но сейчас очень важно показать, что народ Приднестровья, он един, он сплоченен, он настроен только лишь на мир, и показать, что и власть, и народ, мы сейчас, мы едины. А чего не хватает ОМФ, знаете, чтобы было,
0: ну, вообще эффективно-эффективно по работе?
1: Сложный вопрос. Ну, наверное, наверное, не хватает а, большего количества молодых людей, генераторов новых идей, и, пользуясь случаем, конечно, хочется пригласить всех, и молодежь, и людей уже старшего возраста, потому что их опыт в разных сферах, он бесценен, чтобы люди приходили, присоединялись к нашему общественному движению, приносили свои идеи, свои взгляды, свое видение на решение тех или иных проблем. И таким образом все вместе мы сможем действительно Шаг за шагом делать нашу жизнь немножко лучше. Самое главное, мы видим, как это
0: работает за рубежом. Мы видели, как это работало в Советском Союзе. Теперь мы наблюдаем, как это понемножечку работает в Приднестровье. Это действительно радует вам. Большое спасибо за вашу работу. Спасибо. Как говорится, продолжайте в том же духе. У нас сегодня в гостях был руководитель исполкома Още Приднестровского народного форума Сергей Александрович Шерстюк. А для вас эфир вели Валентина Демидова и Роман Трощинский. Всем пока! Вечерний дозор.